0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Apesar da aceleração da taxa de inflação na zona do euro, que passou de 8,1% para 8,6% ao ano entre maio e junho. Apesar que na Espanha a taxa de inflação saiu de 8,7% para 10,2%, na Itália saiu de 6,8% para 8,1%, ou seja, você tem uma aceleração generalizada na taxa de inflação na Europa, na zona do euro, tá certo? Apesar da queda maior do que o esperado do PIB americano de -1,6% no primeiro trimestre, tá certo? apesar do relaxamento das restrições é, da mobilidade urbana e é, dos lockdowns em Xangai e em algumas outras cidades da China, o que o que fez com que os PMIs da China tivessem um aumento bastante significativo aí ao longo do mês. É, e apesar do fato de que a Rússia parece ter dominado a última cidade é, do leste da Ucrânia e, consequentemente, conquistou todo o leste do país e, o objetivo, sem dúvida, é anexar o leste da Ucrânia à Rússia e agora está é, é, tentando é, controlar a Odessa, o posto de Odessa. Apesar de tudo isso no cenário internacional, o cenário doméstico é, dominou é, a semana, a semana é, que, que acabou, acabou de passar. Né? Quer dizer, em primeiro lugar, é, alguns estados já, está, já, já reduziram o ICMS é, de Combustíveis, telecomunicações, energia elétrica e transportes coletivos, que foi aprovado pela, no, no projeto de lei 18, está certo? Na semana, na semana anterior. Então, 11 estados já fizeram a redução do ICMS os preços já começam, a, quer dizer, os, os postos de gasolina já começam a repassar esses, essas quedas de preço de combustível para os preços na ponta, está certo? O mesma coisa deve acontecer com a energia elétrica e com. com e, e, e com transporte coletivo e telecomunicações, ou seja, já está começando a ter os efeitos aí dessa redução do ICMS é, nos preços dos produtos, o que deve reduzir a taxa de inflação em alguma coisa em torno de dois, dois entre dois e dois e meio por, em 2022. É, o ponto importante aqui é que isso vai significar um aumento de renda real das famílias brasileiras de modo geral, porque todas as famílias consomem alguma coisa do seu, do, do, da sua estrutura de consumo é, nesses bens, nesses quatro bens, tá certo mas mais importante ainda é o fato de que esse aumento de renda real vai ser maior em termos relativos para as famílias mais pobres do que para as famílias mais ricas pelo simples fator de que esses bens são mais importantes na cesta de consumo dos mais pobres que na cesta de consumo dos mais ricos então isso vai ser um fator importante que pode inclusive afetar o cenário eleitoral ali na frente, vamos esperar para ver exatamente o que, que acontece. mas uma coisa que dominou o cenário do ponto de vista, é, o cenário é, econômico da semana foi é, a discussão em torno da PEC dos benefícios fiscais, anteriormente chamada PEC dos combustíveis. Tá certo? A PEC dos benefícios fiscais ela aumenta a proposta de emenda constitucional dos benefícios fiscais, ela propõe aumentar o valor mínimo do Auxílio Brasil, de R$ 400 reais para R$ 600 reais por mês. Ela propõe a criar um chamado Volter caminhoneiro de R$ 1.000 por mês para os caminhoneiros até dezembro de 2022. Né? Ela propõe é, aumentar o auxílio gás, dobrar o auxílio gás, tá certo, entre outras benesses aí que foram criadas, é, foi aprovada no Senado com apenas um voto contra. Essa PEC tem um custo fiscal da ordem de 51 bilhões de reais e vai ser pago fora do teto do gasto, ou seja, vai, ser, vai romper novamente o teto do gasto, o que obviamente significa uma fragilização. Do cenário fiscal e, consequentemente, um aumento do risco fiscal da economia brasileira. Né? Quer dizer, o mercado, obviamente, está refletindo esse processo. Essa PEC foi aprovada no Senado, é, vai, foi enviada para a Câmara, vai ser é, apensada, ou seja, vai ser acoplada a uma outra PEC que já está sendo negociado na Câmara há algum tempo a PEC 15, tá certo? E essa PEC é a PEC dos biocombustíveis, tá certo? E dessa forma, ela essa PEC do do, 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 do auxílio, é... auxílio é, 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 quer dizer, dos, dos benefícios fiscais, ela não vai precisar de passar pelas comissões é, tradicionais. Né? Quer dizer, então, é, a PEC vai poder, é, normalmente uma PEC teria que passar por duas comissões especiais, como ela vai ser pensada, uma PEC que já passou por essas comissões, ela provavelmente deverá ser votada na, já na próxima semana, e uma vez aprovada, tá certo, é, vai, vai, vai já vai entrar em vigor. Ou seja, não vamos ter uma transferência de recursos, benefícios sociais bastante importantes aí que vão entrar é, na, 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 no, no cenário. Isso, obviamente, fez com que o mercado tivesse um aumento da percepção de risco fiscal da economia brasileira, independente do fato de que, segundo o ministro da Economia, o Paulo Guedes, é independente do fato de que é, o governo tem um excesso de receita que não está é, é, devidamente que é, é, não, não 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 foi incluído no orçamento, como os recursos da venda da, da, da Eletrobras, tá certo? Um excesso de arrecadação é, em relação ao que tava, foi, tinha sido planejado. De qualquer forma, que o ponto do ministro é que não vai aumentar o déficit fiscal, mas isso importa pouco do ponto de vista da percepção dos investidores. Né? Do ponto de vista da, da percepção do investidor, dos investidores de modo geral, essa PEC na medida em que ela rompe o teto de gasto pela segunda vez em dois anos consecutivos, né? o ano passado você se lembra, nós tivemos a, é, a PEC dos Precatórios, né, que mudou o período de cálculo do, do teto do gasto, que é, adiou o pagamento dos precatórios e rompeu o teto. Né? É, agora nós temos um outro rompimento do teto, né, que são 51 bilhões de reais fora do teto do gasto, e, consequentemente, isso fragiliza essa âncora fiscal. E assim que eh, os eh, investidores eh, percebem, né? quer dizer, o ponto aqui é que a percepção dos investidores é que existe menos responsabilidade fiscal do que deveria, para dizer uma palavra eh, então, ah, o resultado é que você tem uma pressão sobre a taxa de câmbio e tivemos uma desvalorização cambial importante. Na verdade, quer dizer, desde o início de, do, do, do mês de junho, quando essas mudanças, essas eh, reformas começaram a ser discutidas, né? quer dizer, houve um momento em que começou, inclusive, a ser discutido uma mudança na lei das estatais, uma mudança na própria lei do teto do gasto, e isso parece que foi abandonado. mas ao longo do mês de junho, quer dizer, você teve toda essa é, discussão em torno da, da do, do, IC, do ICMS, depois essa discussão em torno da PEC é, dos, dos dos auxílios sociais, dos benefícios sociais, certo? Toda essa, essa discussão gerou um aumento no risco, no risco fiscal, um aumento do risco país e que já gerou uma desvalorização cambial de 10,15% ao longo do mês de junho. Ou seja, uma parte da grande valorização cambial vivida pela, na economia brasileira desde o início de 2022 foi revertido eh, ao longo do mês de junho, exatamente devido Devido ao aumento do risco fiscal percebido pelos investidores, é claro que a gente tem aqui é, um aumento da. Do, da, da é, da taxa de a desvalorização da taxa de câmbio tende a gerar pressão inflacionária é, em parte pelo menos compensando pelo menos em parte as quedas de ICMS que foram é, aprovadas aí pela, pelo projeto de lei número 18. Né? Dizer, então dizer, a gente tem aí dois efeitos que se contrabalançam. De um lado você tem um efeito é, de redução da taxa de inflação devido à, de, à diminuição do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, por outro lado você tem um efeito é, contrário, que é um efeito que decorre do aumento do risco fiscal, que gera pressão sobre a taxa de câmbio, desvalorização cambial e que gera uma pressão sobre a taxa de inflação. A pergunta é primeiro, é, qual vai ser o efeito líquido Sobre a inflação, qual dos dois efeitos vai dominar, se é a queda do ICMS ou se é o efeito da desvalorização cambial? Na verdade, quer dizer, a primeira pergunta é: até onde vai a desvalorização cambial? Né? Quer dizer, é, esse é um ponto importante. Né? Quer dizer, a primeira pergunta é até onde vai a desvalorização cambial devido a esse aumento de preço de, de prêmio de risco. Essa só a gente só vai poder responder depois que for aprovada a pec aí na, na Câmara. Existe sempre o risco, segundo os investidores, de que é, esses 51 bilhões de dólares de reais se tornem 55, 60. Ninguém sabe é, o que uma, o que mais que a Câmara pode tentar incluir nessa pec. Consequentemente, o risco pode continuar aumentando. E e, consequentemente pode gerar mais pressão sobre a taxa de câmbio. Então a primeira pergunta é até onde vai a taxa de câmbio. A segunda pergunta é qual é o efeito líquido sobre a inflação dessas duas medidas, de um lado da redução do ICMS e de outro lado do aumento de risco e da desvalorização cambial. A terceira, a segunda, a terceira pergunta super importante nesse momento é qual o efeito sobre a política monetária desta, é, 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 desse eh, 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 dessa redução do ICMS que vai gerar um aumento da taxa de crescimento do produto. Quer A redução do ICMS significa uma diminuição de preço de bens essenciais, consequentemente vai sobrar mais dinheiro no bolso das pessoas, de modo geral, e consequentemente vai aumentar a demanda por outros bens e serviços e gerar um aumento na taxa de crescimento do produto. Consequentemente, isso significa uma política fiscal expansionista em contraposição a uma política monetária contracionista que está sendo executada pelo Banco Central para controlar a taxa de inflação. Então a pergunta é, na verdade, é, existe um, uma sinalização da parte do Banco Central de que o atual ciclo de aumento na Selic está chegando ao fim, com essas mudanças, aí, essa redução do ICMS, esse é, 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 caráter... É, é expansionista da, da, desta política fiscal, está certo? A, será que realmente o Banco Central vai conseguir segurar é, o aumento do. A, 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 assegurar o ciclo de aumento da Selic na próxima reunião? Será que será, vai, agosto vai ser o último mês de reajuste da Selic nesse ciclo? Essa é uma pergunta que ficou no ar com essas mudanças aí é, nesse sentido. Né? Quer dizer, no curto prazo, nossa avaliação é que devemos ter uma redução importante da taxa de inflação, mas no médio prazo vai depender aí desses efeitos sobre, sobre a taxa de câmbio e sobre a política é, monetária. Tá certo dado isso quer dizer é, os dados quer dizer, os dados da economia brasileira do, de, de atividade continua a dar sinais extremamente positivos né? quer dizer nós tivemos os dados do mercado de trabalho na semana passada foram gerados 277 mil empregos formais segundo o Caged, a expectativa dos analistas era de 181 mil empregos formais Todos os setores da economia geraram, tiveram um crescimento de empregos positivos, o setor serviços continua comandando o processo com a geração de 120 mil e 300 postos de trabalho, mas também o setor industrial teve, uma, gerou 47 mil postos de trabalho aí, é, no, no mês de, de maio. Né? Quer dizer, então, quer dizer, o, o CAGED tá, continua vindo extremamente positivo, da mesma forma, a PNAD contínua veio é, bastante positiva, com uma queda na taxa de desemprego para 9,8%. O piso das estimativas dos analistas eram, era uma taxa de desemprego de 9,9% nesse trimestre encerrado em maio. Tá certo, mas a queda foi maior do que isso. Se tem é, um, um, a população ocupada, se é, tem um aumento da população ocupada de 2,3 milhões de pessoas em um trimestre, 9,4 milhões de pessoas em um ano, tá certo? A população desocupada mostrou uma queda de menos 1 milhão e 400 mil trabalhadores em um trimestre e 4 milhões e 600 mil trabalhadores em um ano. Ou seja, o mercado de trabalho continua vindo extremamente positivo. Já estão, você já tem um total de população ocupada na economia brasileira de 97 milhões e 500 mil trabalhadores, um recorde da série histórica. Tá certo? Enquanto que a população ocupada, desocupada está em Cerca de 11 milhões de trabalhadores. Então, quer dizer, todo, novamente, todos os setores da economia geraram emprego, tá certo? menos o setor é, positivamente, menos o setor agrícola que de, destruiu o emprego. Tá certo? E, é, na margem, os o, o salários começam a dar sinais de crescimento. Né? Quer dizer, o a, 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 a massa de rendimentos mostrou um crescimento de 3,6% em um trimestre, com queda ainda no ano, né? em um ano a queda é de 7,2%, mas você vê que na margem você já está, a gente já está começando a ver um crescimento aí da massa de renda real dos trabalhadores. O, a renda média, a renda média. Nominal teve um aumento de 4,1% em um trimestre e 3,6% em um ano, ou seja, a renda nominal continua crescendo menos do que a expectativa para a inflação, o que significa que, pelo menos por enquanto, nós não temos pressão inflacionária vinda do mercado de trabalho. Certo? Então, é, esses são sinais super importantes querido, do crescimento é, de que a economia está com é, um desempenho bastante positivo e agora com essa, é, 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 essa redução do ICMS... Nossa avaliação é que deve ter um aumento do crescimento do PIB ao longo de 2022. Né? Nossa estimativa é um crescimento de 1,7% em 2022, mas muito provavelmente, tá certo, é, esse crescimento deve ser, é, deve, nossas nossas projeções devem aumentar depois do que é, do depois dessas de, dessas decisões tomadas aí dessas políticas aí, tá certo. Então esse é um ponto. Muito importante. Bom, voltando agora ao cenário internacional, quer dizer, realmente é, o grande ponto continua sendo a taxa de inflação. Né? Quer dizer, existe uma, uma tendência clara de aceleração da taxa de inflação no mundo certo, principalmente no mundo desenvolvido, é, e isso está gerando, quer dizer, uma expectativa de, de aumento é, uma, de políticas monetárias mais duras do que as que têm sido implementadas até este momento, né? Quer dizer, o Fed já começou a aumentar a taxa de juros já, quer dizer, na última reunião deu um aumento que acelerou esse aumento para 0,75%, já prometeu outro aumento de 0,75% na próxima reunião. O índice de preços ao consumidor, o PCI, que é o indicador de inflação que o, o Fed mais gosta, mostrou um aumento de 0,6% em maio em relação ao abril. Tá certo? Em termos anuais, a taxa de inflação vista pelo PCI foi de 6,3%, um pouco pouco abaixo das expectativas dos analistas, o núcleo da, do PCI aumentou 0,3% contra expectativas de 0,4%, ou seja, você teve um pequeno arrefecimento aí, é, da taxa de inflação nos Estados Unidos, o que fez com que é, algum, alguns analistas sugerissem que... É, 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 que o Fed pode não ser tão duro quanto ele já anunciou que vai ser, o que eu acho que seria muito ruim para a expectativa de inflação nos Estados Unidos. Mas, quer dizer, nossa avaliação é que ele deve, sim, continuar é, com um aumento de 0,75, está longe da taxa de inflação americana é, mostrar sinais de estabilização. Muito pelo contrário, quer dizer, os sinais são de aceleração da taxa de inflação, apesar dele deste índice do PCI relativamente positivo é, neste no último mês, tá certo? É, além disso, quer dizer, no cenário internacional nós tivemos um, um, um evento importante que foi a redução, é, a diminuição das restrições da mobilidade urbana, os lockdowns na China, principalmente em Xangai, mas também em outras cidades. Isso fez com que o IPMI do país já mostrasse um pequeno aumento, mas, quer dizer, eu acho que ainda está longe porque como a gente sabe na China é, é, o, 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 a política de Covid zero faz com que poucos casos de Covid gerem uma volta dos lockdowns etc. Tá certo? Acho que esse é um ponto importante. Os PIA do, 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 dos países desenvolvidos estão em desaceleração forte. Os Estados Unidos está com PIA mais perto de é, 50. A gente sabe que abaixo de 50 gera recessão, né? sinaliza -se essa recessão. Então acho que esse é um outro ponto importante, quer dizer, pelo menos é isso ajuda é, a, 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 os, os bancos centrais a combater é, a inflação, não é, quer dizer. A próxima semana é uma semana relativamente forte de dados. Temos aqui no Brasil temos pesquisa industrial. É, temos o comportamento da indústria, né? quer dizer temos os PMIs que são os indicadores de antecedentes aí é, de atividade e taxa de inflação, IGPDI e, e o IPCA, né? a taxa de inflação oficial. Então quer dizer, são tem bastante informações, bastante dados aqui no Brasil. Nos Estados Unidos a gente tem é, produção de bens duráveis, tá, tá certo? Os PMIs também, quer dizer temos a ata do FONC, que vai ter é, que vai provavelmente dar Deixar claro é, exatamente o qual foi a discussão na última reunião do FONC, por que teve a aceleração é, da, taxa de, da, da, da taxa de juros, do aumento da taxa de juros, tá certo? Então, é, esse é um dado importante para a gente acompanhar. Temos dados do mercado de trabalho, taxa de desemprego, salário, etc., número de ocupados, tá certo tanto da ADP, que é de setor privado, quanto do, 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 da Secretaria de Trabalho, tá certo. Na zona do euro temos os PPIs, os índices de preço a produtor e os PMIs, indicadores antecedentes aí de é, atividade. Finalmente, na China, além do PMI é, 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 oficial, temos o PPI, o CPI, é, é, oferta de crédito e o movimento de reservas internacionais. Ou seja, tem bastantes dados aí na semana que vem e é, aqui no Brasil, quer dizer, além disso que a gente já falou, nós temos essa discussão importante aí sobre a PEC das... Das, dos benefícios sociais, que deverá ser votada é, ao longo da semana, provavelmente na quinta-feira, é, na Câmara. E se for aprovada exatamente como foi aprovada no Senado, é, essa, quer dizer, vai ser é, é sancionada pe, pelo, pelo Congresso. É, boa noite. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. É.